0: Willkommen zum Podcast Männlichkeit leben von Björn Thorsten Leimbach. Hier erfährst du, wie du ein aufregendes und spannendes Leben als Mann führen kannst. Heute stelle ich wieder einen weiteren Schritt zur Stärkung deines Mannseins vor. Es geht um das Thema, ist die Teilnahme an einem Krieg männlich? Musik okay, ist die Teilnahme an einem Krieg, also die aktive Teilnahme, männlich? Ist es feige, ist es unmännlich, wenn man nicht vorne an der Front steht? Diese Frage wäre wahrscheinlich vor einem Jahr oder so noch undenkbar gewesen. Also es hätte niemand interessiert, sagen wir mal so. Und jetzt merke ich, und mir wird es immer wieder zugetragen, diese Frage von... Männern, von denen ich das nicht erwartet hätte, die sich dieser Frage, dieser Frage stellen und eine Orientierung dazu haben, denn ich bin Männertrainer und stehe natürlich für Aggression, für Männlichkeit, für Kampf, für Abenteuerlust, für Stärkung der männlichen Seite. Wie stehe ich dazu? Nun, früher gab es Schlachtfelder und da gab es teilweise echte faire Kämpfe zwischen zwei Männern, die mit gleichen Waffen einen fairen Kampf geführt haben. Dass das nicht immer auf Schlachtfeldern so war, ist auch klar, aber es gab es zumindest teilweise nicht bei dem Massen an Kriegern, aber zumindest bei einzelnen berittenen Rittern äh, und so weiter. Spätestens aber seit dem Ersten Weltkrieg geht es da nur noch um Materialschlacht und Männer sind Kanonenfutter. Es geht nicht mehr um einen fairen, fair sowieso nicht, aber auch nicht um einen Kampf zwischen zwei Kontrahenten. Fakt ist auch immer, während vorher Alexander der Große vorne mitgekämpft hat, das ist schon länger nicht mehr so. Die Drahtzieher und die Profiteure der Kriege stehen eben nicht auf dem Schlachtfeld und auch nicht in der zweiten oder dritten Reihe, sondern weit, weit weg in Sicherheit. Und es ist auch Fakt, dass, ein, dass die Feindbilder die Projektionen auf den zukünftigen Kriegspartner meist jahrelang medial aufgebaut werden. Und was bei einem Krieg immer als erstes auf der Strecke bleibt, ist die Wahrheit und sind korrekte Informationen. Deshalb die Frage an dich als Mann, wer ist Freund und wer ist Feind? Stimmen die Informationen, die du über Freund und Feind aus den Medien erhalten hast, wirklich? Hast du es persönlich nachgeprüft? Oder glaubst du einfach, einem Medium oder Menschen. Ein Glaube, der dann über Leben, über Zukunft deiner Familie entscheiden könnte. Wofür kämpfst du, wenn du in einen Krieg gehst? Und ganz wichtig, wessen Konflikt ist es? Schon als Familienaufsteller, als Psychotherapeut weiß ich, es ist nicht gut, sich in Konflikte anderer einzumischen. Ja? Konflikt der Partnerin einzumischen, Konflikt der Kinder einzumischen, das ist nicht gut. Also deine eigenen Konflikte sollte man angehen aktiv. Aber es gibt immer wieder Männer, die sind Spezialisten darin, sich in fremde Konflikte einzumischen, aber die eigenen kriegen sie nicht geregelt. Dann ist die Frage, wer ist dein König, für den du kämpfst? Also das Vorbild, ein Krieger, kämpft immer für seinen König. Wer ist dein König? Ist das Olaf Scholz oder kämpfst du für Annalena Baerbock als Außenministerin? Sind das deine Vorbilder? Sind das die Menschen, für, du, für die du dein Leben und das deiner Familie opfern willst? Die Frage solltest du dir stellen. Wer profitiert bei einem Krieg und wer verliert? Studiere, in der Geschichte gibt es faire und gerechte Kriege. Und auch studiere, wurde ein dauerhafter Frieden durch eine Waffenentscheidung herbeigeführt oder doch durch Verhandlung. Also konkret, der Krieg steht an. Tatsache ist, wir sind eigentlich schon, also Deutschland ist als Nation durch die Aktivitäten der Politiker, eigentlich schon im Grunde äh, involviert in diesen Krieg. Ja? Da gibt es ja einige Informationen. Die NATO-Soldaten sind schon längst auf dem Schlachtfeld, vielleicht nicht offiziell als NATO-Soldaten, sondern in welchen privaten, äh, Legionär, als private Legionären, um die ganze Technik Hightech zu bedienen. Waffenlieferungen, die immer weiter eskalieren. Fakt ist, wir sind eigentlich schon im Krieg. Wenn ich wir sage, gibt es immer noch eine Identifikation mit Deutschland. Also, Deutschland ist im Krieg. Die Frage ist: Wessen Krieg ist das? Der Stellvertreterkrieg in der Ukraine zwischen USA und Russland. Ist das ein Krieg, ein deutscher Krieg? Und worum geht es in Kriegen? Geht es hier um Menschenrechte, den Ukrainern zu helfen? Oder geht es um Geopolitik, geht es um Macht, geht es um Geld? Und man muss sich fragen, in welchem Zustand ist unser Land bereits, wenn ein Friedensforscher wie Dr. Daniele Ganser, den ich sehr empfehle, keine Vorträge mehr halten darf, der wird reihenweise ausgeladen. Städte und äh, Hallen kündigen ihm. Ja? Wenn er nicht mehr äh, eine Botschaft von Friedensverhandlungen öffentlich sagen darf und dann auf Übelste beschimpft wird, wo sind wir dann da? Ist das noch eine Demokratie? Gut, das frage ich mich seit 2020 schon länger, aber jetzt nochmal in eine anderen Richtung. Also, wenn Menschen, die Friedensverhandlungen fordern, wie Ungeimpfte beschimpft, beleidigt oder ausgegrenzt werden. Bei Ungeimpften ist das ja normal, das kennen wir ja jetzt schon, die waren ja alle schuld an der Pandemie. Das hat sich ja jetzt alles bewahrheitet, dass die Impfungen völlig harmlos waren und super geholfen haben. Und man hätte sie eigentlich alle direkt Zwangsimpfen oder einsperren müssen. Ähm, aber dass das jetzt auch mit Menschen passiert, die Friedensverhandlungen fordern, sagt ähm, schon viel aus, auch über den Zustand dieses Landes. Frage dich, wollen russische Männer und Frauen Deutschland erobern oder wollen sie deutsche Männer und Frauen töten? Hast du mit Russen gesprochen, die das ausgedrückt haben? Kennst du Russen? Also die Russen, die ich kenne haben das mir gegenüber nicht ausgedrückt. Ich habe ein paar russische Freunde, die sind relativ weit davon entfernt, mich oder andere Deutsche töten zu wollen. Aber vielleicht kennst du andere Russen. Hast du mit Menschen gesprochen, die im Krieg waren, die vielleicht an der Front waren und was sie dort erlebt haben? Das empfehle ich dir. Wenn du Krieg nur aus den Hollywood-Filmen kennst, dann könnte das sehr, sehr schockierend sein, was Menschen da erzählt haben und wie sie über Generationen traumatisiert sind, in schwersten, allerschwersten Fällen traumatisiert werden. Ja? So, und dann wünschst du dir diese Erfahrung wirklich für dich, für deinen Vater, für deinen Bruder, für deine Söhne und mittlerweile auch für dann für deine Töchter, deine Ehefrau. Ist das das, was du denen wünschst? Frage dich. Ja. Ähm, die Hintergründe von Konflikten sind, und das muss ich sagen als Familienaufsteller, als Familientherapeut, Paartherapeut, die Hintergründe von Konflikten sind dieselben wie bei Kriegen. Da gehe ich auch überein mit einigen Friedensforschern. Es sind persönliche Traumata, die sehr, sehr häufig vorkommen, die dann zu einem nationalen Traumata werden, das aktiviert wird und nicht aufbereitet wurde. In Familienaufstellungen kann man sehr, sehr gut erkennen, wie bestimmte Dinge, Diskriminierung von Männlichkeit, das Gefühl von nicht erfolgreich sein dürfen, bestimmte Themen immer wieder weitergegeben werden. Und wie auch gerade die traumatischen Erfahrungen von Gewalt, Tod, Vergewaltigung, Diskriminierung, Flucht an die nächste Generation weitergegeben werden und sehr konkret im Leben heute noch wirken, über mehrere Generationen. Ja. so das sind Fragen an dich ich selbst habe eine klare eigene Haltung ich lehne eine Beteiligung an Kriegen ab und halte das auch nicht für unmännlich denn sie sind immer ein Instrument von mächtigen Eliten zur Zwecke der Geopolitik und es gibt bei Kriegen immer nur Verlierer es gibt keine Gewinner ja, gerechte Kriege gibt es nicht ich war als Jugendlicher bei den Demos, ich glaub, in den 80er Jahren gegen Stationierung der Pershing-Raketen, war auf den Demos gegen Waffenmessen. Und an dieser Einstellung hat sich bei mir nichts geändert. Ich sage, mögen diejenigen, die einen Konflikt haben, nicht Stellvertreter für sich in einen Krieg schicken, einen Konflikt schicken, sondern mögen sie miteinander kämpfen. Ich bin ein Freund von direkter, ehrlicher und fairer Konfrontation, also nicht über ein einen geheuerten Dritten oder einen Rechtsanwalt. Also, möge die der Kampf eröffnet werden. Biden gegen Putin. Hey, wenn ich mir das Ticket leisten kann, gucke ich mir das an. Wobei, das Ergebnis ist klar. Zelensky gegen Putin, ist das schon mal spannender? Das wäre mal ein spannenderer Kampf. Der Zelensky ist ja deutlich jünger und fitter. Aber Putin hat natürlich, das wäre spannend. Das wäre mir, wär mir echt was wert, diesen Kampf. Also, wo es am Ende einen Toten gibt, ja? das wäre mal ein cooler Kampf. Oder Orban gegen Macron, ich bin gespannt. Vor allem natürlich die Außenminister, aber das wäre relativ langweilig. Baerbock gegen Sergei Lavrov. He? Also mögen diejenigen, die meinen, sie haben einen Konflikt miteinander, nicht die Bevölkerung instrumentalisieren, sondern selbst persönlich ihr Leben einsetzen. Aus meiner Sicht heißt Männlichkeit weise entscheiden. Also in welchen Kampf gehe ich rein? Ich sehe das so, wie alle meine Kampfsportlehrer, sei es Karate, sei es ähm, hier aktuell in Brasilien, Brasilien Jiu-Jitsu oder MMA, äh, viele oder meinen äh, wing Chun lehrer aus Neuss, herzlichen äh, Grüße nach Neuss, die alle sagen, der beste Kampf ist der, der nicht geführt wird. Und der gute Krieger, ein weiser Krieger, vermeidet den Kampf. Sogar wenn er sich blamiert, weil er wegläuft. Weil in einem Kampf gibt es immer nur Verlierer. Und auch in einem gewonnenen Kampf gibt es nur Verlierer. Ich sage dann gleich noch was zu. Also, du kannst nicht in jeden Kampf reingehen. Das wirst du auch im Leben merken. Ne? Du kannst nicht für jeden Scheiß vor Gericht gehen. Jeder, der irgendwie dich nicht gut behandelt, anzeigen. Das geht nicht. Du kannst nicht in jeden Kampf reingehen. Also musst du dich fragen, lohnt es sich? Musst du fragen, ist es ein fairer Kampf Mann gegen Mann? Oder bin ich nur, werde ich benutzt, bin ich in einer Maschinerie? Ja? Und es gibt einen Unterschied auch zwischen Soldat und Krieger. Ich habe ja in meiner Arbeit schule ich Männer zum Herzenskrieger. Und diese Männer sollen keine sinnlosen Kämpfe führen. Im Zweiten Weltkrieg war es sicher von, von Vorteil. Mit seiner Familie irgendwo anders etwas Konstruktives aufzubauen, seine Energie konstruktiv einzusetzen, anstatt auf dem Schlachtfeld sinnlos zu töten oder für sein Leben äh, zu kämpfen oder sich zu verstecken. Ne? Da gibt es einige Beispiele von denjenigen, die rechtzeitig erkannt haben, in welche Richtung das geht, die sich nicht in dieses, in diese Projektion, in dieses nationale Traumata hineins ziehen lassen und rechtzeitig zum Beispiel in die USA in Südamerika ausgewandert sind. Ja. So, Aggression unterscheidet sich nämlich ganz grundlegend von Gewalt. Gewalt ist eine sinnlose Destruktivität, Destru äh, Destruktivität eine sinnlose Zerstörung. Ja. Also Aggression heißt agredi erschaffen. Natürlich kann es sein, dass man auch etwas zerstört, aber mit einem mit einer Intention, also zerstöre ich ein altes Haus, um ein neues zu bauen, das ist eine sinnvolle Aggression oder zerstöre ich um des Zerstören Willens. Heile ich hier Traumata oder erschaffe neue Traumata? Mein Ziel ist es, selbst wenn Männer gegeneinander kämpfen, Traumata zu heilen und nicht neue zu erschaffen. Das tut ein Krieg. Ein Krieg schafft immer neue Traumata. Ich kenne keinen Krieg, der irgendwelche Traumata heilt. Also, ein fairer Kampf zeichnet sich dadurch aus, das ist das, was ich anleite und wo ich hinterstehe. Dass sich die Gegner danach umarmen, das bringe ich auch meinen Kinderbrei. bei, das bringt auch hier in Brasilien der jiu und der MMA-Lehrer, auch wenn es blutig zuging, bei, dass man fair kämpft und sich hinter umarmt. Und ich kenne es so, dass die Männer, die miteinander kämpfen, sich in Arm nehmen, Frieden schließen oder sogar Freundschaft. das passiert in einem Krieg nicht. Vielleicht gibt es ein paar, paar, paar ganz seltene Ausnahmen, aber normalerweise passiert sowas nicht. Das genaue Gegenteil passiert. Es wird Hass aufgebaut, es wird Rache äh, gesponnen, teilweise über Generationen. Wer ist der wirkliche Gegner? Das Wer ist der wirkliche Feind? Ich habe die Frage vorhin schon mal gestellt. Ist der Feind die russische Bevölkerung? Ist der Feind die ukrainische oder sonst wie Bevölkerung? Aus meiner Sicht, mein Kampf gilt nicht irgendeiner Bevölkerung auf dieser Erde. Ich bin in meinem Leben sehr viel rumgereist. Immer nur mit einem Busticket, also Flugticket, irgendwo getrennt durch Europa, irgendein Land geflogen, in allen Kontinenten war ich schon fast und habe dort überwiegend Leute kennengelernt, in Bussen gefahren, hab, bin, über, äh, bin ähm, eingeladen worden und ich habe, egal in welchem Land, wo ich war, eigentlich mit wenigen Ausnahmen nur positive Erfahrungen gemacht. Selbst die Ärmsten der Armen haben sich das nicht nehmen lassen, mich als, klar, damals armer Student, aber trotzdem noch Deutscher Student, bist du trotzdem reich, ähm, einzuladen und habe Vertrauen in die Menschen gewonnen. Und gleichzeitig sehe ich, der Kampf, mein Kampf gilt dem Krieg gegen die Elite. Das habe ich als Jugendlicher begonnen und da stehe ich immer noch zu. Ich bin Anarchist und ich glaube nicht an diese ganzen staatlichen Strukturen, an die Politik, an die ganzen inszenierten Feindbilder. Der Kampf gilt der Elite, mein Kampf gilt der, den Eliten, der Waffenindustrie, und den Politikern, und dazu rufe ich auf, denn sie provozieren die Kriege und sie verhindern Friedensverhandlungen. Das sind die wahren Feinde. Wenn die Menschen, egal ob in Russland, in der Ukraine, in Deutschland, egal wo, erkennen, wer die wahren Feinde sind, haben wir sehr schnell Frieden. Die Bevölkerungen sind nicht die Verursacher von Kriegen. Ja? Das ist immer von oben. Es geht immer nur um Macht, um Geopolitik, um Geld, um Strategie und teilweise einer bösartigen, menschenverachtenden Form. Also darum geht es. Erkenne den wahren Feind. Ja? Es ist weder die russische, noch die ukrainische, noch irgendeine Bevölkerung auf der Erde. Das sind die, die leiden. Die Bevölkerung ist die, die leidet. Also gehe gegen die wahren Feinde vor. Wenn die Menschen sich zusammentun, dann haben wir sehr schnell Frieden auf dieser Erde und dann brauchen wir keine Waffenindustrie mehr. Ja? für die ein Vermögen ausgegeben wird. Und die Umwelt, äh, ja, wenn es hier um Umwelt geht, dann äh, ist das die Umweltverseucher Nummer eins. Da sind Auto und Industrie im Witz gegen. Ja? Kannst du mal recherchieren. Also die bösartigen Provote Provokateure und Nutznießer Nutz von Kriegen, das sind die da oben. Und erkenne die als deine wahren Feinde. Welchen König dienst du? Wer ist dein Herzkönig als Herzensreger? Ja? Was ist deine Botschaft? Was willst du in die Welt bringen? Das sind die zentralen Fragen neben denen, die ich hier gestellt habe. Und lass dich nicht instrumentalisieren. Egal welche Informationen, welche Säue durch die medialen Dörfer getrieben werden. In diesem Sinne viel Kraft und Aufrichtigkeit, Ehre, und vor allem Bewusstheit als Mann.